0: Voice numéro 115, mesdames et messieurs, bonjour, on espère que vous allez bien. 115e épisode d'Europa Voice, donc après quelques mois d'absence, hein, on est ravi de vous retrouver Nathanaël bloc
1: Moi aussi je suis ravi de vous retrouver Marianne.
0: On salue Christophe Mallet qui reprendra les rênes d'Europa Voice prochainement. Nathanaël, on va aborder, comme d'habitude, deux thèmes d'actualité aujourd'hui, le Niger et Israël. Il y a beaucoup à dire. Hein. On commence par le premier sujet et au Niger, des putschistes militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier. Depuis, il est retenu avec sa femme et son fils dans le palais présidentielle de Niamey, la capitale, dans ce qui est décrit comme des conditions déplorables, selon un conseiller. Nathanaël, avant toute chose, pourquoi ce renversement Quels sont les arguments avancés par les putschistes C'est notamment le général Abdourahmane Tiani qui s'est autre proclamé chef de l'État. Nathanaël, il s'est passé quoi concrètement C'est beaucoup de questions, mais expliquez-nous.
1: Alors en fait, il y a deux éléments à analyser par rapport à ce, à ce coup d'État au, au Niger. Euh, D'abord, euh, au niveau de la région. En fait, c'est une région qui est extrêmement instable depuis euh, 2020. Et il y a eu plusieurs euh, pays qui ont fait les frais de euh, coups d'État et de renversement des, des pouvoirs euh, en place. Euh, je pense notamment euh, au Mali, euh, par exemple. Ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, euh, c'est qu'aussi, en fait, il y a une vraie euh, insatisfaction au niveau de la société civile et des tensions intra, cette société civile. Et d'ailleurs, ce qui est l'exemple le, le plus révélateur de ces tensions, c'est qu'on est à peu près à 50-50% de soutien au niveau euh, soit des putschistes, euh, soit euh, de l'ancien euh, président qui est renversé. Donc c'est-à-dire qu'on a une population qui est aussi divisée sur ces questions-là. Donc vous mettez ça à l'intérieur d'une poudrière dans cette zone où, rappelons-le aussi, la France euh, a mis fin aux opérations euh, anciennement Serval et maintenant Barkhane, et bien vous avez ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un putsch dont on ne sait absolument pas à l'heure actuelle les tenants les aboutissants.
0: Mais pourquoi la société civile est divisée Est-ce que c'est parce que la population était euh, mécontente euh, du président Bazoum Est-ce qu'il y avait de l'insécurité On sait que les putschistes, ils ont avancé comme argument. Le fait que qu'ils euh, voulaient rétablir une sorte d'ordre constitutionnel, ce n'était pas déjà le cas sous la présidence Bazoum
1: Alors il y a un, un élément qui est très important, c'est euh, en fait vous avez plusieurs organisations internationales comme l'Union africaine, comme la CDAO, mais vous avez aussi euh, des organisations non internationales mais d'ingérence étrangère, j'allais dire, et on peut citer... Euh, le groupe Wagner, par exemple, qui est présent dans ces euh, zones-là. Et donc, vous avez ces tensions entre différents euh, groupements, entre différentes institutions euh, qui font que la population se range d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est le, le, le premier élément. C'est-à-dire qu'on a une population qui est vraiment divisée euh, par rapport à, aux forces d'ingérence extérieures qui sont présentes sur ce territoire. Le deuxième élément, euh, c'est qu'aussi, on a une vraie rupture, en fait, euh, de la part de la population dans la vision que, d'un côté, les Européens veulent développer par rapport à... Contenir les groupes terroristes, euh, notamment je pense à Al-Qaïda au, au, au Sahel, dans cette région-là et euh, les populations qui euh, trouvent que cette présence européenne est en fait elle-même une ingérence extérieure. Donc vous avez vraiment une population civile qui est divisée par rapport aux forces. Et là, j'ai cité les, les forces françaises, mais vous avez aussi des Américains qui sont sur place, vous avez des Italiens, vous avez des Allemands. Donc, il y a vraiment beaucoup de contingents euh, qui sont présents. Et encore une fois, je crois que c'est important de rappeler que c'est pas seulement le Niger, c'est simplement l'extension de l'évolution de la stratégie française euh, au Sahel avec les premiers coups d'État, les premiers renversements de, de gouvernements qui ont, qui ont eu lieu à, à Ouagadougou ou à Bamako entre 2020 et 2022. Donc, c'est le problème, c'est que ça a un peu un effet de, comme ça, de, de poudrière. Et puis surtout, on a euh, plein de pays qui, pour l'instant, se contentaient simplement de contenir ce qui se passait là. Je pense notamment à l'Algérie, qui, elle, voit d'un très mauvais oeil cette déstabilisation euh, du pouvoir en place euh, au Niger, et qui voit aussi d'un très mauvais oeil les velléités euh, d'intervention militaire de puissances euh, étrangères comme les Européens, ou même la CDAO avec un contingent euh, nigérian très important, parce qu'ils ne veulent absolument pas que le statu quo, à l'heure actuelle, c'est-à-dire une espèce d'accalmie avec les groupes terroristes, euh, ne vole en éclats et donc ça provoque de l'instabilité bien au-delà des frontières du Niger.
0: Bon, justement là, vous avez soulevé plein de points. Euh, vous avez parlé euh, des pays voisins, de la CDAO, de la communauté internationale, de la relation avec la France. On va aborder tout ça. Commençons justement avec euh, les pays voisins, les pays ouest-africains euh, notamment, qui se divisent totalement. D'un côté, les régimes militaires qui soutiennent le putsch. De l'autre, il y a ceux qui appellent au rétablissement de l'ordre constitutionnel, ce même ordre constitutionnel que les putschistes veulent rétablir eux-mêmes. Euh, au milieu de tout ça, il y a la société civile. Ça, on en a déjà parlé.
1: Alors, On a, j'allais dire, euh, trois groupes de pays voisins. On a trois mentalités en ce moment qui, qui gouvernent autour du Niger. On a d'abord, encore une fois, les pays qui ont fait face au retrait des forces euh, françaises et qui ont eux-mêmes été euh, l'objet euh, de coups d'État. Je pense au Burkina Faso, je pense au Mali. Bon, on a ces pays-là qui supportent, euh, alors des fois avec les lèvres à moitié fermées, mais qui supportent les putschistes euh, au Niger. Ça, c'est le premier groupe de pays parce que, en fait, pour eux, ça va dans le même sens de ce qui s'est passé dans leur propre pays. Et puis, euh, euh, l'idée, encore une fois, c'est de renverser ces, ces pouvoirs en place qui sont euh, là depuis très nombreuses années, même si les présidents ont pu changer. Donc, ça, c'est le premier groupe de pays. Ensuite, on a un, un deuxième groupe de pays au sein même de euh, cette communauté des, des États d'Afrique de l'Ouest, au, au sein même de cette CDAO, comme le Nigeria, par exemple, qui sont prêts à intervenir d'abord par la force diplomatique et ne laisser la solution militaire qu'en cas de dernier ressort. Mais donc ça, ce sont les pays qui ne sont pas prêts à voir un autre régime pushiste s'installer dans la région, parce qu'encore une fois, c'est aussi un élément d'instabilité. De, 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 et puis après, on a euh, les pays en dehors de la CDAO, mais qui sont toujours euh, frontaliers euh, d'une certaine façon de cette zone d'Afrique de l'Ouest, notamment les pays du Maghreb, on a cité avant l'Algérie, pour qui euh, bah, il faut à la fois aménager la chèvre et le chou. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait un peu ce, euh, ce statu quo par rapport à la situation dans ces pays-là, par rapport aux groupes terroristes qui sont présents. Euh, il ne faut pas aussi l'oublier, hein, quand on a parlé de la société civile euh, avant, on a quand même eu des démonstrations euh, qui étaient très anti-françaises, qui étaient très pro-Poutine. On avait des slogans vraiment euh, pro-président russe. Donc ça veut dire qu'on a encore d'autres éléments de déstabilisation Assez nouveau dans la région. Et donc, pour ces raisons-là, on a aussi tout un tas de pays qui peuvent être objectivement alliés de Moscou, mais qui n'ont pas, non pas non plus un intérêt à ce que la situation dégénère. Donc, c'est très, très compliqué. Il y a quand même des tentatives de tractation de la part des organisations internationales, de l'Union européenne, de la CDAO, de l'Union africaine. Pour l'instant, ça ne donne rien parce que tout simplement, les conditions de sécurité ne sont pas forcément là pour que les délégations puissent rencontrer le président sortant qui est toujours enfermé euh, dans son palais, le nouveau pouvoir en place. Euh, et donc, on tâtonne encore un peu. C'est-à-dire qu'on est sur un putsch, euh, mais les portes sont encore euh, à moitié fermées ou à moitié ouvertes pour qu'il y ait une sortie de crise politique slash diplomatique avant qu'il y ait une vraie intervention militaire et une escalade dans la région.
0: Mais justement, en parlant d'intervention militaire, euh, on a évoqué plusieurs fois la CDAO. Euh, pour nos auditeurs, on précise que la CDAO, c'est la communauté économique des États euh, de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que la CDAO peut faire à partir de maintenant euh, Quel est euh, son pouvoir
1: Le pouvoir, euh, c'est une, une, une très bonne question, comme souvent, Marianne. Le pouvoir de la CDAO, finalement, il est le pouvoir euh, que les pays qui composent cette communauté euh, ont. On a des, des pays qui composent cette communauté. Euh, Communauté des, des États d'Afrique de, de l'Ouest qui ont des intérêts qui sont pour l'instant très divergents puisqu'il y a des pays de cette communauté où il y a eu des, des coups d'État, il y a des pays où il y a un très fort contingent militaire et qui sont prêts à intervenir et puis il y a des, des pays qui sont un peu en dehors de tout ça. Il y a des pays dans cette CDAO où il y avait une force française, euh, encore une fois on va citer Serval va citer, euh, et, et Barkhane qui, qui étaient en place pendant des années et euh, ça fait à peine 2-3 ans euh, qu'il y a eu ce retrait-là. Donc pour l'instant, je dirais que la position de la CDAO, c'est plus une position de facilitatrice, de « enabler », pour le dire en bon anglais et en mauvais français, de permettre d'avoir des discussions et de mettre les tous les acteurs euh, autour de la table. Mais il n'y a absolument aucun poids politique euh, dans cette CDAO. Elle peut décider ce qu'elle veut. Si les acteurs autour de la table ne se rencontrent pas, euh, s'il n'y a pas des tractations qui sont organisées et s'il n'y a pas une volonté euh, de ces pays-là de trouver une solution de sortie de crise, il ne se passera euh, strictement rien. Et encore une fois, vous avez posé la question de la société civile et, et je crois que c'est important de, de le rappeler parce qu'on a aussi trop tendance à considérer que les États africains, euh, par un petit peu facilité, par cliché, par, euh, par mauvais raisonnement, ce ne sont que des, euh, euh, bah des votes à 90%. Le président euh, Mohamed euh, Bazoum, il avait été élu avec un peu plus de 55% des voix. Donc ça veut dire qu'il y avait eu un processus démocratique, qu'il avait été respecté et qu'on est dans des chiffres tout à fait... Euh, euh, cohérent euh, d'une élection. Donc c'est une société en fait aussi où, euh, où le président il a été choisi. Donc quand il a été choisi avec 55% et qu'il y a un putsch, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction de 45% au moins des personnes. On n'est pas du tout dans des, dire, des ordres de grandeur où il euh, y a une élection qui est truquée, elle est à 95% et donc il y a une insatisfaction. Il y avait un processus démocratique et je pense que ça, on, on l'entend trop peu en fait dans les médias mais on a aussi tendance un peu à le sous-estimer. C'est que c'est un putsch euh, au sein d'une société avec un processus euh, de légitimité démocratique euh, tout à fait euh, cohérent et tout à fait euh, honorable.
0: On va parler de la France dans un instant, mais s'il y a une intervention militaire, ce n'est pas le cas pour le moment, mais s'il y a recours à la violence pour résoudre cette crise, si je puis dire, euh, au Niger, quelle sera la place de la communauté internationale Tout à l'heure, vous avez évoqué les États-Unis, on a un petit peu parlé de la Russie également. Comment va réagir la communauté internationale ou comment réagit déjà la communauté internationale
1: Il y a une présence militaire. Euh, dans certains de ces pays de la CDAO, euh, même s'il y a eu une, une, une évacuation des ressortissants euh, français ou américains ou d'autres européens, il y a quand même encore des troupes militaires qui sont positionnées là-bas. Et rappelons-le, hein, le, le Nigeria a un rôle primordial dans cette sortie de crise parce que c'est là où il y a le plus gros contingent de militaires qui sont positionnés à ce moment-là. En fait, s'il y a une intervention... D'abord, la question, cest est-ce qu'il y a une intervention militaire Est-ce que c'est encore d'actualité Oui, c'est encore d'actualité parce que, pour l'instant, il y avait des ultimatums qui ont été donnés par, euh, par les CDAO euh, et tous toutes les ultimatums pour avoir des conversations, pour ramener les acteurs autour de la table, euh, n'ont pas abouti. Euh, les putschistes eux, considèrent qu'ils n'ont pas euh, cédé face à, à, la, à la pression et donc l'option militaire est encore sur la table parce qu'on n'a pas réussi, encore une fois, à mettre ces, ces acteurs autour de, la, autour de la table. Je veux aussi préciser que Là, on parle d'initiatives euh, qui sont connues euh, de tous, mais il y a évidemment beaucoup d'initiatives de ce qu'on appelle diplomatie parallèle, dont on a encore certainement peu connaissance ou pas connaissance. D'ailleurs, initiatives africaines ou en dehors de l'Afrique, je ne serais pas étonné, et là je m'avance un peu, qu'il y ait même des initiatives euh, prises par les Russes, euh, dont on n'a pas connaissance. Donc voilà, mais donc, ça veut dire aussi que si ça n'a pas abouti, l'option militaire, elle est encore euh, sur la table. La question, c'est plutôt euh, dans quel cadre et, et, et comment est-ce qu'on... On légitime on justifie une, une, une intervention militaire, quand encore une fois, on a eu le retrait des troupes françaises euh, du Mali, euh, avec tout ce que ça a impliqué en termes de messages pour les populations locales, en termes de, de pertes aussi. Hein. Il faut le rappeler, euh, très souvent c'est confidentiel, mais la, les, les plus grandes pertes de, de nos militaires sur un champ d'opération extérieur elles, elles se sont passées au Mali. Donc c'est pas non plus neutre pour un, un pays comme la France d'envoyer ces hommes euh, avec une probabilité qui ne il leur arrive quelque chose, donc euh, c'est très difficile à dire. Moi, ma, mon, mon intime conviction, c'est qu'on n'est pas encore au bout des tentatives de tractation et que malgré les échecs des, premiers, euh, des premières négociations et des premières échéances qui ont été données notamment par la, par la CDAO, je pense qu'on va avoir encore d'autres échéances et d'autres tentatives de médiation avant effectivement d'arriver à une option militaire.
0: Donc on n'est pas du tout sur une résolution de conflit, les négociations euh, se poursuivent, mais pour le moment n'aboutissent à rien
1: oui, c'est quand même très récent, hein. ça, ça a quelques semaines. Ce qui se passe au Niger va au-delà des frontières euh, du Niger. Ça concerne euh, tous les États de cette communauté euh, d'Afrique de l'Ouest, ça, ça concerne les États limitrophes. Et encore une fois, euh, vous avez des fois des alliances euh, qui peuvent paraître contre-nature, euh, mais un peu les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, euh, quid de justement des, des groupes Wagner et des alliances avec les, la junte euh, euh, militaire euh, locale. Il y avait aussi tout euh, un pan en fait de... Euh, de, de doctrine diplomatique qui, euh, qui montrait que la junte militaire avait un petit peu remis justement Al-Qaïda au Sahel dans, dans le jeu avec un, une approche beaucoup plus réelle politique qu'elle ne l'était avant. On, était, on est moins dans le combat direct, mais voilà, mais comment composer en fait avec ces, ces groupements et ces, euh, et ces, ces organisations euh, terroristes, mais qui de fait en fait existent. On est sur plusieurs tableaux qui font que justement on cherche encore à mettre ces différents acteurs autour de la table avant vraiment d'aller à la solution. Euh, euh, militaire et d'ouvrir en fait un conflit de plus dans cette zone déjà euh, très touchée d'Afrique.
0: Et on termine, on l'a dit euh, en évoquant euh, la France. Vous parliez des ressortissants qui avaient été euh, évacués. Paris a rapatrié euh, des centaines de ressortissants. Les craintes Nathanelle, ne sont pas qu'humanitaires. Hein. Elles sont aussi euh, économiques, politiques, militaires. Vous en avez déjà parlé.
1: Oui, il y a des. Alors évidemment, il y a les il y a les, les drames humanitaires qu'il faut éviter. Il y a le, le fait de, 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 sortir, de faire sortir ces ressortissants. Il y a tout l'aspect diplomatique, la fermeture, le rappel d'ambassadeurs, etc. D'ailleurs, dans les deux sens, hein, ça, ça marche aussi pour l'ambassadeur du Niger euh, en France. Euh, il y a un, un enjeu qui est encore peut-être un peu plus euh, prégnant par rapport au Niger, c'est la question de l'uranium. En fait, euh, la France est dépendante d'importation d'uranium. Euh, de pas mal de pays. Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que ce sont des pays qui, sont quand même, qui peuvent être quand même fortement instables. Hein. Les, les, les cinq pays qui sont fournisseurs d'uranium en France, euh, c'est le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, la Namibie, le Kyrgyzstan euh, et vous avez aussi le Niger. Il euh, y a en fait trois mines qui sont exploitées euh, au, au Niger par euh, une entreprise euh, française euh, qui s'appelle Orano. Euh, et en fait, cet uranium, il sert, euh, sans rentrer dans les détails, mais au bon fonctionnement de nos centrales nucléaires, et donc, in fine, de notre indépendance énergétique. Dans un contexte où euh, l'indépendance énergétique, euh, les différences de vision avec euh, le voisin allemand sont des enjeux importants. Donc la France ne peut pas non plus faire totalement l'impasse sur ses ressources en uranium euh, au Niger. Pour l'instant, euh, les porte-parole de cette compagnie française ont dit que les trois sites étaient sécurisés et que la production continuait de tourner. Euh, mais voilà, c'est des importations, j'allais dire, qui sont stratégiques parce qu'elles sont vitales pour le pays et donc ça c'est aussi un élément en plus à considérer euh, euh, pour la France j'ai presque envie de dire c'est un peu l'équivalent euh, du robinet à pétrole dans les années 70 avec les chocs pétroliers, comment est-ce qu'on met le curseur pour que on ne ferme pas le robinet à uranium euh, et donc qu'on mette en péril et en danger euh, l'indépendance énergétique euh, française donc ça aussi c'est un point qui est vraiment très important euh, euh, à surveiller euh, et donc ce qui fait que la France a aussi une position pour l'instant plutôt de retenue euh, et qu'elle a plutôt, encore une fois, tendance à rassurer. Et c'est d'ailleurs assez rare que euh, ce genre d'industrie euh, dire, communique aussi euh, euh, librement et aussi euh, de manière aussi transparente comme ça a été fait par ce porte-parole qui a, encore une fois, dit que pour l'instant, euh, ces trois mines qui sont euh, exploitées fonctionnent, elles continuent de fonctionner, elles sont sécurisées, etc.
0: Oui, c'est très intéressant pour la France. Euh, ce putsch et cette situation politique euh, au Niger a des... Euh conséquences bien plus que militaires ou humanitaires. Merci beaucoup Nathanaël, évidemment on va continuer à suivre de près la situation au Niger. Dans le podcast Europa Voice, on s'est un petit peu éloigné des thématiques qu'on aborde en temps normal, mais c'est vraiment une situation particulière, c'était très intéressant de faire le point sur le Niger. Merci beaucoup Nathanaël. On va parler maintenant de la situation en Israël pour commencer la relation avec l'Australie. C'est très je t'aime moi non plus en ce moment entre les deux pays. Le premier ministre australien actuel Anthony Albanese, on le rappelle, il est travailliste. Il voudrait reprendre l'usage de l'expression territoire palestinien occupé qui pourtant avait été abandonné par les gouvernements précédents qui étaient eux dirigés par le parti libéral. Alors si on refait un petit peu d'histoire hein, juste pour nos auditeurs. 2018, l'Australie reconnaît Jérusalem Ouest comme capitale d'Israël. En Précisant pour autant que l'ambassade ne serait pas transférée dans l'immédiat, mais 2022, à peine 4 ans plus tard, changement de ligne politique à la tête de l'État australien, Canberra revient sur cette décision, ce qui bien sûr a suscité une levée de boucliers en Israël. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça Nathanaël
1: Alors c'est effectivement une très belle euh, euh, remise en perspective de, de ce qui s'est passé, parce que c est, c est, tout ça c'est une évolution il faut le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice, qui est arrivé en l'espace d'à euh, peine 4 ans. Ça avait commencé en 2018 avec, euh, avec Morrison. Et puis là, les derniers rebondissements avec euh, Penny Wong à la, à la fin de l'année dernière. Il faut juste... Je
0: vous coupe. Penny Wong, ministre des Affaires
1: étrangères en Australie. Penny Wong, la, voilà, la ministre des Affaires étrangères en Australie. D'abord, peut-être pour nos auditeurs d'Europa Voice qui ne sont pas familiers, il y a beaucoup de symbolique dans toutes ces discussions. Il euh, y a du symbolique parce qu'en fait, euh, de manière très pratique, un déplacement, par exemple, de l'ambassade de, de, de Tel Aviv à Jérusalem, on parle de 45 minutes euh, de transport, on parle de, de villes qui sont séparées d'à peine de quelques dizaines de kilomètres. Mais évidemment, ça revêt une, une dimension euh, euh, très symbolique bah, de considérer que la capitale d'Israël est Jérusalem ou Tel Aviv et donc, in fine, de déplacer son ambassade. Et d'ailleurs, Morrison avait un petit peu ménagé la chèvre le chou, puisqu'il avait reconnu euh, euh, Jérusalem ouest euh, comme capitale euh, d'Israël, mais il avait quand même indiqué ne pas déplacer l'ambassade australienne. Donc,
0: Parce que si on veut bien comprendre, Jérusalem, contrairement à Tel Aviv, est revendiquée à la fois par les Israéliens et les Palestiniens.
1: Après la guerre de 67 et de la libération de, de Jérusalem par l'armée israélienne, en fait, la, la ville maintenant est divisée en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie ouest euh, qui est qui n'est en fait pas du tout contestée. La partie ouest de Jérusalem appartient à Israël, il n'y a, a plus de contestation. Et la partie est de Jérusalem, euh, c'est là où il y a les, les aimants de contestation, euh, et euh, qui est une partie euh, palestinienne, enfin en, en territoire palestinien. Donc il y a, il y a cette division Jérusalem-Ouest et Jérusalem-Est, qui est en gros, en termes de, de géographie, qui est, qui est euh, matérialisée par la vieille ville. En fait, c'est au niveau de la vieille ville après, ça va évidemment au nord et au sud, mais qu'il y a cette, cette séparation. Et donc, en fait, c'est important de préciser ce qu'a qu fait euh, Scott Morrison. C'était pas, pas non plus de déplacer l'ambassade à Jérusalem Est. Évidemment, il n'en était pas question puisque Jérusalem Est n'est pas israélien. Mais c'était symboliquement de dire que dans la Jérusalem, d'une certaine façon, euh, pas encore réunifiée, on va mettre une ambassade australienne. Il avait en fait, en ne en, en pas faisant ça, il, est, il avait rebondi sur ce qu'avait promis et fait Donald Trump, qui lui avait déplacé en fait cette ambassade américaine à Jérusalem. Donc, on est vraiment dans le symbole hein, dans tout ça. Le deuxième élément, et ça, c'est plus par rapport aux travaillistes euh, australiens, c'est qu'en fait, euh, en faisant ça, il s'appuie aussi sur la doctrine des partis travaillistes euh, à travers euh, le monde. Et euh, l'appellation euh, en anglais, pour, pour, pour qu'on soit vraiment euh, précis, c'est « Occupied Palestinian Territories », parce que c'est des appellations aussi qui sont utilisées, contestées, revendiquées, au Niveau de l'organisation des Nations Unies, et c'est un peu, un peu tout l'enjeu. Euh, et donc, les travaillistes en fait, en faisant ce revirement qui, encore une fois, est très symbolique, et eh ben il montre juste qu'ils se réalignent dans euh, de ce que la doctrine des partis travaillistes à travers le monde. Ce qui fait aussi débat en Australie, euh, Marianne, euh, c'est que quand on parle de travaillistes, on a les travaillistes, on a un grand spectre des travaillistes, c'est à dire que ça va du des travaillistes de Corbyn et du Labour euh, enfin de l'ancien Labour euh, UK qui sont très à gauche, revendiqués très anti-israéliens, anti aux groupes euh, travaillistes plus euh, classiques, euh, notamment dans les partis travaillistes euh, de, de l'Union européenne. Et donc, c'est un débat qui est vraiment euh, très symbolique. Et puis, il y a une petite spécificité quand même, Marianne, euh, euh, locale avec l'Australie, c'est que euh, ça a aussi eu euh, ce qu'a fait Scott Morrison il y a quatre ans. Ça a aussi eu le don d'énerver certains pays limitrophes de l'Australie à majorité musulmane. Je pense aux Philippines, je pense à l'Indonésie. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde. Et donc forcément, quand ça a été décidé par Scott Morrison, ça avait évidemment euh, énervé le voisin euh, indonésien euh, de l'Australie et donc mis en péril pas mal de choses au niveau des échanges économiques, au niveau de la sécurité aussi. Euh, parce qu'il ne faut pas l'oublier que l'Australie participe à beaucoup d'exercices sécuritaires avec ses voisins de la région, les Philippines, l'Indonésie, etc. Et donc, c'est aussi de la réelle politique vraiment australienne, de se réaligner sur ce vocable de euh, territoire euh, palestinien euh, occupé et euh, d'infirmer en fait, la position de Scott Morrison, de déplacer, euh, enfin, en tout cas, de reconnaître Jérusalem Ouest comme capitale d'Israël.
0: Mais justement, avec cette décision euh, prise par Anthony euh, là cette semaine de reconnaître Tel Aviv comme la capitale d'Israël, comme c'était le cas avant. Donc une décision qui a été saluée par l'autorité palestinienne, une décision qui est en accord avec la position de l'ONU, une position qui détend les relations avec les voisins musulmans. Ce que vous venez d'expliquer, ça peut être quoi, euh, les conséquences Parce qu'Anthony Albanese, il est allé plus loin, hein, au-delà de vouloir changer de vocable. Il dit même qu'il veut renforcer ses sanctions contre les colonies israéliennes parce qu'il les qualifie d'illégales au regard du droit international. Il parle d'obstacles à la paix, ce sont des mots euh, assez forts. C'est quoi les conséquences d'une telle euh, annonce Est-ce que, est que même, tout simplement, va y en avoir
1: Encore une fois, il y, y a quand même un effet un peu pch, ce genre, euh, de ce genre euh, d'annonce, c'est-à-dire qu'on en parle dans les dans les journaux pendant quelques jours, parce que voilà c'est une poudrière, c'est toujours très symbolique, c'est toujours euh, très fort, mais très concrètement ça aura peu de conséquences, parce que ce que, a, ce que fait le gouvernement d'Albanésie, le Premier ministre euh, travailliste australien, c'est simplement en accord et avec, avec la position de l'ONU de manière euh, euh, générale. Donc il n'y a pas non plus une nouveauté, c'est simplement juste réaffirmer euh, bah, que l'Australie est en phase avec... Euh, euh, le vocable onusien avec le constat que l'ONU dans ses rapports fait avec les, les territoires euh, euh, palestiniens occupés, avec les colonies israéliennes et c'est surtout en fait de, de rejeter aux, aux oubliettes du quart d'heure de gloire de ce qu'avait fait euh, Morrison en prenant cette décision qui encore une fois n'a aucune espèce d'impact dans la résolution du conflit israélo-palestinien, qui n'a absolument aucune espèce d'impact même dans les relations entre l'Australie euh, et Israël, c'est-à-dire que les relations elles vont, elles vont ni se tendre ni se détendre à la suite de cette euh, décision c'est beaucoup de bruit pour rien et c'est simplement un réalignement sur euh, à la fois la, la charte travailliste et, euh, euh, et la position de l'ONU sur ces questions-là qu'a euh, euh, réalisé euh, Penny Wang la, la ministre des Affaires étrangères et le, et le Premier ministre Anthony Albanese
0: Ok, on va laisser un petit peu euh, l'Australie de côté pour se concentrer euh, plus en détail sur la situation euh, en Israël, comme on le disait euh, euh, en sommaire, parce que tout ce qu'on vient de dire, Nathanel, ça intervient dans un contexte euh, très particulier. En ce moment, hein, le pays est en proie depuis janvier, donc plusieurs mois, à des manifestations euh, de masse, des dizaines de milliers euh, d'Israéliens euh, dans la rue, pour protester contre la réforme du système judiciaire qui est voulue par le Premier ministre euh, Benjamin Netanyahu. En quoi ce contexte est particulièrement euh, particulier
1: c'est une bonne remarque parce que ce, que, ce qui se passe avec l'Australie, c'est très mineur en fait dans ce qui est en train de se, se jouer en ce moment en Israël. Parce que vous l'avez dit, il y a huit mois de cela, maintenant, en janvier, ont eu lieu les premières manifestations pour protester contre la réforme judiciaire. De manière très résumée, cette réforme judiciaire, son but, c'est de viser à accroître le, le, le pouvoir des élus sur celui des magistrats, notamment au niveau de la Cour suprême. Et pourquoi c'est très problématique Parce qu'on est dans un pays qui n'a pas de constitution. Donc les magistrats de la Cour suprême, c'est vraiment les garants de l'indépendance euh, du système euh, judiciaire et du contre-pouvoir du pouvoir politique. Et donc c'est perçu en fait voilà, comme un affaiblissement du pouvoir euh, judiciaire, des magistrats de la Cour suprême, aussi dans un contexte où euh, c'est encore plus que jamais une poudrière, à la fois au niveau euh, de la société civile interne, avec des divisions euh, qui n'ont jamais été aussi grandes que ce qu'elles ne sont maintenant, avec un pouvoir qui n'a jamais été aussi à droite que ce qu'il est maintenant, et au sein même de la région, avec un regain de tension avec le voisin euh, à la fois palestinien, mais aussi, on l'a vu il y a quelques jours, avec le Hezbollah libanais. Et donc euh, voilà, on est dans un contexte où, où, où ce qui se passe, là je, je, je recoupe et je finis, ce qui s'est passé en Australie finalement euh, par rapport à, à cette décision est complètement mineur et euh, insignifiant par rapport aux enjeux qu'il y a en ce moment en Israël.
0: Bien sûr, et à propos de cette réforme, donc, vous l'avez bien résumé bien expliqué, les détracteurs, eux, ils craignent une, une menace pour la démocratie. Le gouvernement, lui, assure qu'elle permet d'assurer un meilleur équilibre des pouvoirs, donc justement diminuer un petit peu celui des magistrats de la Cour suprême en augmentant celui des élus, mais évoquant une certaine nécessité de rééquilibrer. Alors, tout n'est pas blanc euh, ou noir, on le sait bien, Nathanael, mais... Menace pour la démocratie ou nécessité
1: Ce qu'il faut aussi comprendre en Israël, c'est qu'il y a une... Depuis toujours, en fait, c'est comme ça. Le régime israélien, le régime parlementaire israélien, il ressemble beaucoup au régime de la 4e République en France. Alors, je ne sais pas si ça parle beaucoup à nos auditeurs d'Europa Voice, mais ça veut dire qu'il y a une vraie instabilité parlementaire. Parce que c'est des petites coalitions qui se mettent ensemble et il vous suffit de quelques députés pour euh, renverser une majorité. Et donc, après... Euh, le, le, le groupe qui a la majorité ou en tout cas qui, qui est à la tête de la majorité au Parlement choisit, et, euh, choisit le Premier ministre et, euh, et gouverne le pays et en fait le problème c'est qu'on a une société qui est tellement fragmentée euh, avec euh, tellement de petits groupes euh, politiques euh, je ne vais pas jusqu'à utiliser qu'on a une macronisation de la politique parce que ça existait avant l'arrivée de Macron mais en Israël vous avez euh, les, les grands partis ont, ont d'une certaine façon explosé euh, et vous avez un, une infinité de petits partis qui, en plus, se jouent sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire qu'on va avoir les oppositions classiques, euh, j'allais dire gauche, euh, droite, mais vous allez ajouter en, en, en plus de cela les, les partis euh, arabes israéliens, les partis... Euh, euh, orthodoxes juifs israéliens, vous allez ajouter les partis euh, euh, complètement euh, laïques. Enfin, Il y a vraiment une segmentation au niveau de la politique qui est le reflux, en fait de la société euh, israélienne. C'est-à-dire qu'il y a un vrai contexte d'instabilité. Ça, ça crée des coalitions qui sont des fois contre-nature. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir au sein du même parti des groupes, par exemple, très euh, orthodoxes euh, qui vont s'allier avec des groupes euh, politiques arabes sur des programmes où, en fait, il n'y aura aucune base, aucune plateforme commune parce que simplement, sur un intérêt électoral, d'avoir une coalition. Et donc, vous allez avoir des petits partis qui vont peser énormément de décisions qui vont aller bien au-delà euh, des sujets sur lesquels euh, ils sont appelés euh, à gouverner. Et donc, tout ça, ça crée une, une, une instabilité qui est euh, très grande et, euh, et qui fait que encore plus qu'en Australie, les gouvernements changent euh, euh, très, très rapidement. Donc ça, c'est les deux premiers éléments par rapport à... Juste pour donner un petit peu d'éléments de contexte par rapport à la société israélienne. Et puis, le troisième élément politique, c'est qu'encore une fois... Cette réforme, difficile de dire si elle est une menace et à quel point c'est une menace pour la démocratie, mais encore une fois, elle intervient dans un double contexte. Elle intervient dans un contexte où le pouvoir n'a jamais été aussi à droite qu'avant. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites sauter les verrous des contre-pouvoirs, le problème, ce n'est pas quand les partis démocratiques sont au pouvoir. Le problème, c'est quand les partis extrémistes arrivent au pouvoir. C'est le problème partout. C'est la même chose en France. Le problème de faire sauter des contre-pouvoirs, c'est le jour où les extrêmes arriveront au pouvoir. Ce n'est pas, pas quand les partis... Euh, euh, j'allais dire parlementaires ils sont la droite ou la gauche donc ça c'est on y est en Israël on y en ce moment on y est c'est-à-dire les partis les plus à droite de l'histoire sont au pouvoir et deuxièmement on est dans un processus de paix euh, qui est euh, complètement euh, mis à mal avec des des attentats euh, quasiment euh, hebdomadaires avec une poudrière au niveau de la frontière euh, euh, libanaise et donc c'est ça aussi c'est ça en fait c'est que ça menace moins la démocratie israélienne que la stabilité du pays et la stabilité du pays dans une région qui, encore une fois, est en proie à, à un conflit qui euh, a tendance à, à être revigoré là depuis quelques mois.
0: On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir, mais euh, si on essayait d'imaginer c'est quoi la suite euh, en Israël Vous venez de le dire, la situation est totalement euh, instable. À quoi on peut s'attendre dans les prochains mois
1: Effectivement, on n'a pas de boule de cristal, mais d'abord, ce qui est très très inquiétant en Israël, c'est que il commence à y avoir aussi, de la part notamment de l'armée, qui était un pilier de stabilité dans un pays, quelle que soit la couleur politique, en fait, une fidélité de l'armée euh, par rapport à pouvoir en place, qui est de plus en plus dans la contestation, dans le refus de certaines décisions politiques euh, pour lesquelles d'habitude il, euh, il avançait parce que, voilà, armée du pays, quelle que soit la couleur politique. Donc, déjà, il y a cette question-là, c'est-à-dire que jusqu'à quand, en fait, on va pouvoir composer avec une, dans, une, dans un pays qui est très instable, en proie à de l'insécurité euh, intérieur et extérieur avec une, une armée qui n'est plus aux ordres du pouvoir politique. Et donc, ce que ça veut dire, c'est aussi potentiellement une, une reprise d'un conflit armé qui pourrait déstabiliser le pays. Ça, c'est le, le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est difficile de prévoir l'avenir, mais personne ne prévoyait que ça allait durer déjà huit mois et qu'on allait avoir des manifestations qui, non seulement ne désemplissent pas, mais qui sont de plus en plus, euh, de plus, en plus importantes. Il ne faut pas l'oublier, ça avait commencé avec des petites euh, euh, manifestations euh, en janvier. Euh, là, c'est des manifestations qui réunissent plus de, de centaines de milliers de, de manifestants et ça ne désemplit pas. Et c'est tous les jours, il y a des gens qui sont arrêtés de travailler pour participer à ces manifestations. Euh, le pays, il est bloqué, etc. Donc, ça, c'est le, le, le deuxième aspect. Et puis, le, le troisième aspect, c'est... Euh, Au-delà de ça, c'est quelle est la sortie de crise Et ça fait le lien aussi avec notre premier sujet sur le Niger, c'est quelle est la sortie de crise politique Comment on va s'assurer que même s'il y a des élections anticipées, même s'il y a un renversement de la coalition parce qu'un parti part d'une coalition, que ça n'arrivera pas dans, dans deux, trois, quatre, six mois. Et donc, pas de vision, mais surtout une interrogation sur la sortie de crise politique. Est-ce que ça doit passer par un Netanyahu qui part Mais on l'a bien vu, hein, il était parti, il est revenu, donc les leaders s'accrochent au pouvoir. Ou est-ce que ça doit passer par une alliance peut-être beaucoup plus large euh, et, euh, et un Premier ministre qui n'est plus Netanyahu, qui est simplement membre de la coalition mais sans être le Premier ministre donc c'est très difficile de lire mais euh, là on est vraiment sur une euh, ligne de crête euh, qui fait que ça peut basculer d'un moment à un autre et très difficile de voir euh, quelle est la sortie encore une fois de euh, sortie de crise politique à, à la crise politique qui est en train de se passer en Israël
0: bon, Très intéressant, bah, là aussi euh, affaire à suivre Merci beaucoup Nathanaël
1: Mesdames
0: et Messieurs c'était votre Europa Voice numéro 115, on se retrouve très vite